0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Talavera de la Reina. Muy queridos oyentes de Radio María, muy queridos todos, qué alegría un lunes más con todos vosotros. Y quisiera hoy comentar muy especialmente los frutos del Espíritu Santo, porque creo que nos dan muchísima luz para entender la vida que nos está tocando vivir. Estamos en este mes con Radio María preparándonos con Santa Teresita del Niño Jesús, con sus textos, con sus comentarios preciosos, para hacer la víctima la ofrenda de víctima al amor misericordioso. Ya digo, no hay que tener miedo porque nos unimos a Jesús por el amor. Y lo que le pedimos son los raudales de Amor infinito contenidos en su corazón y que no hay nadie que los coja. Ese amor luego nos une con Él para gozar con Él y sufrir con Él. Pero nosotros no nos ofrecemos a sufrir, nos ofrecemos a amar. Y esta es la maravilla, ¿no? Luego el Señor a todos nos pide cruces y cuando están unidas esas cruces por el amor es lo que consigue todo del corazón de Dios. Porque, como nos decía don Marcelo a los seminaristas, cuando decía él, los que estudian hacen mucho los que rezan hacen más los que sufren lo hacen todo también para todos los oyentes que nos puedan estar oyendo desde la cama de un hospital o desde la cama de su casa con enfermedades también los que están en cárceles los que sufren lo hacen todo y lo que nos pide el señor como dice santa teresita es el amor pero hoy quisiera precisamente por eso porque es el primer fruto Comentar los frutos del Espíritu Santo, el primero es el amor, y comentar ese antagonismo tremendo que hay entre la vida según el Espíritu y la vida según la carne, lo distinto que es y cómo nos ayuda a discernir. Dice la carta a los romanos, capítulo 8, pues los que viven según la carne desean las cosas de la carne, en cambio los que viven según el Espíritu desean las cosas del Espíritu. El deseo de la carne es muerte, en cambio el deseo del Espíritu es vida y paz. Fijaros, vivir conforme al deseo del Espíritu, a los impulsos del Espíritu Santo. Estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Y se ve por los, por los efectos. ¿Por qué eh, nuestra sociedad está pasando lo que está pasando? ¿Por qué nuestra cultura es una cultura de muerte? ¿Por qué el aborto? ¿Por qué la eutanasia? ¿Por qué potenciar la ideología de género que es tan infecunda y tan estéril? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo... ...los frutos de la carne y la carne lleva a la muerte. En cambio el espíritu lleva a la vida y a la paz. ¿Por qué no somos capaces, nuestra sociedad, de combatir esa cultura de muerte? ¿Por qué lo de Afganistán? ¿Por qué no somos capaces, con el espíritu de Dios del amor, de combatir el mal y el terrorismo? ¿Por qué? Pues porque estamos dejándonos llevar por el espíritu del mundo solamente si dejamos que el corazón de Cristo entre en nuestras almas, en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos mueve a resistir el mal y a vivir conforme al bien y a vivir conforme a los frutos del Espíritu Santo. Esto es lo que tendría que entender todo el mundo, también nuestros gobernantes, los maestros, todos, que vivir conforme al Espíritu es lo que hace feliz, es lo que da vida y paz, como dice ese capítulo octavo de la Carta a los Romanos, en el versículo 5. Hay un antagonismo tremendo. Y esta es la lucha, en realidad. La lucha no es contra, contra yo qué sé, pues hermanos de una raza distinta a nosotros. No, nosotros somos somos todos hermanos, ¿no? todos hijos del mismo Dios, ¿no? como explicaba el Papa. Y es verdad, por el bautismo somos hijos de Dios. Pero todos, aunque no estén bautizados en potencia, están llamados a ser en plenitud hijos de Dios. Y tienen esa imagen de Dios. Y nosotros los amamos. Nosotros no luchamos contra una raza o contra gente de otra nación, no, nosotros luchamos contra Satanás, que es el espíritu eh, diabólico, diabólico, el que se opone a, al amor de Cristo y, por tanto, al bien de cada persona. Nosotros queremos liberar a cada persona humana, a cada hermano nuestro, de la esclavitud y de la, de la tiranía de esa cultura de muerte, porque el deseo de la carne es muerte. Y dice eh, la carta a los Gálatas, que tan preciosamente está comentando el Papa en sus catequesis, me parecía una maravilla la catequesis pasada. ¿Cómo pone el acento donde hay que ponerlo? En la gratuidad del amor de Cristo, que ha pagado con su sangre y que nos ha liberado de la esclavitud de la carne y de la esclavitud de la ley. Nosotros sin la gracia no podemos vivir la ley, ni siquiera la del Nuevo Testamento. ¿no? Los apóstoles que todavía no habían recibido en Pentecostés el Espíritu Santo sabían ya la nueva ley de que hay que amar a los enemigos, de que hay que amar al prójimo con el amor de Dios, y no fueron capaces, huyeron todos. La ley mata, pero la nueva ley, que en realidad es el Espíritu Santo, es lo que nos da vida y nos hace vivir a impulsos de esta persona divina que nos configura con el corazón de Cristo, que nos hace fieles, que nos hace vivir enamorados de Dios, a impulsos de amor y no a rastras ¿no? con nuestra pobre vida. ¿no? Pero hay un antagonismo y hay una lucha tremenda. Dice Galatas 5, 16, 26... Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, brujerías enemistades, pleitos, discordias, celos, iras, contiendas, rivalidades, disensiones, herejías, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Fijaros que eh, toda esta lista es, parece como una radiografía de nuestra sociedad actual. ¿no? Hemos querido los deseos de la carne, nuestro bienestar, ¿no? y ya está, punto. Esa es el, la máxima. ¿no? Y entonces nos dejamos llevar por todo este horror, ¿no? disensiones, herejías, adulterio, fornicación, y todo esto aplaudido por nuestra sociedad. ¿no? Y en cambio dice, que esto es lo, lo más hermoso, más el fruto del Espíritu, está en singular porque hace referencia al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, el Espíritu de Él, más el fruto del Espíritu, ya digo, no por acción nuestra de nuestro voluntarismo, sino por acción de Dios, por eso hay que pedirlo, el fruto del Espíritu, dice Galatas 5, es amor, gozo, alegría, paz, paciencia, benignidad, amabilidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, humildad, templanza, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no es que no haya ley, sino que esta es la vida del Espíritu, que es la ley máxima, la vida del amor de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fijaros cómo es la vida de la carne y a qué lleva y la vida del Espíritu. Está insistiendo mucho el Papa, como buen jesuita, porque San Ignacio insiste en el discernimiento. A ver, ¿a dónde me lleva esto? Me lleva a impureza, me lleva a idolatría, a brujería, a enemistades, a pleitos, a celos, a iras, a contiendas, a disensiones, a sectarismos, a herejías, a envidia, a homicidio, a borrachera, a orgías. Pues chicos, si me lleva a eso, a mi egoísmo, si me lleva a mi desesperanza, si me... pues eso no es de Dios, ¿no? En cambio, si me lleva a los frutos del Espíritu, alegría, gozo, paz, y esto persevera en mi alma, ahí no me engaña el diablo. El diablo no puede soportar mi alegría, no la puede soportar, y entonces intentará quitármela, ¿no? Mi gozo, mi paz, mi bondad, mi benignidad, el dominio de mí mismo, ¿no? Pero ahí está la lucha, ¿no? Hay dos banderas, dice San Ignacio, y voy a cantar esta canción que me parece que, que ilumina eso, ¿no? Llegamos y estamos como en un país extraño, nos han quitado el alma de nuestra patria, que es la fe católica, y nos situamos en medio de este mundo diciendo pero qué batalla, pero qué lucha. Y dice el autor, dice
1: como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti Alzaba tu bandera señal volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti ni la gracia que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que a ti yo tengo lo que anhelo tengo vida plena tengo paz eterna si te tengo a ti a ti, y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, señal volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera, y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor, y así me refugia en la cruz y en tu bendito amor. En medio de esta confusión, porque
0: uno ya no sabe qué creer, ¿no? Te venden Afganistán, no sé qué. O te venden como cultura de vida lo que es de muerte, como ley de libertad, lo que es eh, fractura de las familias, lo que es buscar la muerte de nuestros mayores, de los débiles. Y uno dice, pero vamos a ver, pero, pero, pero ¿dónde está? ¿Dónde está aquí la verdad? Pues vamos a ver las obras del Espíritu, que son los frutos del Espíritu Santo. Y ahí veremos claramente que no hay engaño. ¿A qué lleva una cosa y a qué lleva la otra? Nuestra sociedad, tristemente, y nuestros políticos, y los que llevan la ingeniería social, porque a veces uno puede ir como ingenuo por la vida, ¿no? Hay como esos dos extremos, ¿no? El que es un ingenuo que, no, pues yo qué sé, pues estarán buscando nuestro bien. Y dices, oye, perdona, que aquí hay una ingeniería social que han diseñado el nuevo orden mundial, que lo están diciendo, que el Papa te advierte, que hay... Eh, una dictadura del pensamiento único, una hegemonía de la uniformidad, ¿no? Todo esta, este empeño de, de nuestro mundo, de este rodillo que es conforme al espíritu de este mundo, al espíritu de la carne, ¿no? Que es engañarnos, lo de pan y circo, pues lo mismo con pornografía, con, ¿no? con diversiones, pero que te están manipulando, ¿no? Y claro, el error contrario sería pues como ser un conspiranoide, que estás detrás de, de la última conspiración y todo tiene, tiene detrás un plan maléfico. Bueno, pues cuidado, ni ingenuo ni estar obsesionado, porque el que vence es el Señor. El que vive obsesionado con conspiraciones se olvida que hay un plan de la providencia que conduce la historia y que Él nos cuida y que Él nos lleva y que no va a permitir que la prueba supere nuestras fuerzas porque está Él detrás y que Él conduce la historia hacia el triunfo definitivo del bien, de la verdad que reinará, nos lo ha prometido y así lo hará. Pero el tema es que tiene que empezar reinando por nuestro corazón y en ese sentido tenemos que dejarnos llevar por el Espíritu. Porque si tú descubriendo pues, toda esta ingeniería social, al final vives enfadado, insultando a todo el mundo, cuidado porque te está llevando también a esa ley que mata a creer que lo vas a arreglar tú por tus fuerzas cuando la primacía está en la gracia y que te está llevando también al final a los pleitos, a las enemistades. Si nosotros tenemos que amar hasta el enemigo, ¿no? No nos confundamos. Tú no puedes estar insultando en el televisor todo el día y ahora esto, sí, qué traición, y esto es un engaño. Y... Pues sí, piensa las cosas con la luz de Dios, pidiendo el don de ciencia para interpretar este mundo, pero a la vez no permitas en ti el espíritu de la carne que te mata, no vivir conforme a una ley que no es la ley de Dios, la ley del Espíritu Santo, el amor de Dios en tu corazón moviéndote a amar como Cristo ama. no Es que caemos en el engaño por un lado o por otro. y Entonces nosotros por eso, pues mira, ser pequeñitos, humildes, pero a la vez confiados en el poder de Dios. Dios es poderoso a la vez con el don de ciencia para entender este mundo y a la vez con el don de piedad, para ver a todos como hermanos, a los que tenemos que salvar. Por ellos ha muerto Cristo, ¿no? Por aquellos talibanes también ha muerto Cristo, habrá que rezar por ellos para que conozcan el amor de Dios, ¿no? Bueno, entonces encontrar ese punto solo lo puede hacer el Espíritu Santo en nosotros y nosotros lo pedimos, que se nos regale y que se nos regalen los frutos del Espíritu Santo. Fijaros lo que dice el Catecismo, en el número 1832, los frutos del Espíritu son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia en número 12, caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Los frutos son eso, pues como en un árbol que ya está maduro, que van floreciendo esos frutos... Eh, pues eso pasa en la vida espiritual igual. Y nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dé su sabia para dar ese fruto. Como esos arbolitos pues recién nacidos que todavía eh, dan frutos amargos, ¿no? Y en cambio el, el árbol ya crecido y maduro da frutos tiernos y buenos y dulces, ¿no? Pues es eso en la vida espiritual igual. Conforme uno va ejercitando las virtudes... ...el Señor con su gracia... ...que también nos da las virtudes de Él... ¿no? ...pero también con los dones del Espíritu Santo... ...va poco a poco generando en ti... ...una vida bienaventurada... ...la vida conforme a las bienaventuranzas... ...eso es una vida de frutos... ¿no? Y, ...y como las expresiones... ...cuando la flor se convierte en fruto... Pues eso es lo que pasa en nuestra vida. Empezamos a vivir más de amor, de alegría, de paz y no de resentimiento, de rencor, de odio, de envidias, de disensiones, de discordias y al final buscando compensaciones como la lujuria, como la gula, como... Bueno, pues tenemos que vivir esta vida conforme al Espíritu Santo, ¿no? Esos frutos de santificación que tenemos que pedir, los frutos del Espíritu Santo. Pues bien, seremos más felices a medida que nuestra naturaleza va siendo curada de su corrupción. Entonces se posee las virtudes como naturalmente, como un hábito, eh, como una segunda naturaleza en nosotros, la vida del Espíritu, la vida de la gracia, y es lo que tenemos que pedir, ¿no? ¿Y cuál es el primer fruto que hay que pedir? El amor. Es el primero de los frutos del Espíritu Santo, fundamento y raíz de todos los demás. Siendo Dios la infinita caridad, o sea, el amor infinito, es lógico que comunique al alma su llama, haciéndole amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda la mente, y al prójimo por amor a Dios. Donde falta este amor no puede encontrarse ninguna acción sobrenatural, ningún mérito para la vida eterna, ninguna verdadera y completa felicidad. Es lógico también que la caridad sea un dulcísimo fruto, porque el amor de Dios es alcanzar el propio fin en la tierra, y es el principio de esta unión en la eternidad el cristiano se va moviendo cada vez más por el amor, ágape, ¿no? caridad, que decimos. Es el primero y más importante de los frutos del Espíritu Santo. porque es el que más se parece a él? Si el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, ¿no? pues lo primero que tenemos que pedir es vivir de amor, ser unas personas de amor que te lleva a la verdadera felicidad y da un goce más sólido y una paz más profunda. Los demás son como efectos de este primer fruto, que es el amor. En 1 Corintios 13 habla San Pablo de este amor, esta devoción y afecto voluntario incondicional, sacrificándose uno en favor del prójimo. Todas las demás virtudes emanan de este amor. Pues vamos a pedirlo como primer fruto del Espíritu Santo. Luego tenemos la alegría, que es el fruto que emana espontáneamente de la caridad, como el perfume de la flor. La luz del sol, el calor del fuego, da al alma un gozo profundo, producto de la satisfacción que se tiene de la victoria lograda sobre sí mismo y del haber hecho el bien. Esta alegría no se apaga en las tribulaciones, crece por medio de ellas. Esa alegría desbordada, es gozo, que es la plena satisfacción que brota de nuestra relación con Dios. Es una plena felicidad que descansa y se basa en Él y en sus promesas, aun en las circunstancias más dolorosas y adversas, dice Juan 16, vuestra tristeza se convertirá en alegría. Primero amor, alegría, paz. Tercer fruto, la verdadera alegría, lleva en sí la paz que es su perfección, porque supone y garantiza el tranquilo goce del objeto amado. El objeto amado, por excelencia, no puede ser otro sino Dios, y de ahí la paz es la tranquilidad y la tranquila seguridad de poseerlo y estar en su gracia. Esta es la paz del Señor que supera todo sentido, como dice San Pablo en Filipenses 4, pues es una alegría que supera todo goce fundado en la carne y en las cosas materiales, y para obtenerla debemos inmolar todo a Dios. La verdadera paz es la calma interior como consecuencia de la salvación, la justificación y una relación vital con Cristo, donde se refleja la noción de tenerlo todo de manos del príncipe de la paz. Es compatible con, compatible con circunstancias o tiempos de turbación exterior. Yo no doy la paz como la da el mundo, dice el Señor en Juan 14. Y los que aman a Dios, todo les sirve para el bien, dice Romanos 8:28. Fijaros que nuestro mundo trata de establecer la paz como potenciando las pasiones de cada uno. ¿no? Pues así la gente estará tranquila. Pan y circo, venga, ¿tú qué quieres? Pues te lo doy. Y la verdadera paz procede de esa unidad con Dios, de esa intimidad, de ese salverse, saberse salvado, esa tranquilidad del orden. Aunque tengas que sufrir cosas, sabes que hay cielo, sabes que tienes a Dios en el alma por la vida de gracia. Entonces nuestro mundo está buscando una paz que es falsa, unas hojas de ruta que en realidad conducen al egoísmo de cada uno y el egoísmo de cada uno a la discordia. Por eso los frutos del Espíritu son contrarios a los frutos de la carne. Cuarto fruto: la paciencia. Siendo la vida una permanente lucha contra enemigos visibles e invisibles y contra las fuerzas del mundo y del infierno, es necesaria mucha paciencia para superar las turbaciones que estas luchas producen en nosotros y para encontrarnos en armonía con las criaturas con que tratamos, de diferente carácter, educación, aspiraciones y a menudo dominadas por ideas fijas de todo tipo, es propio de la virtud de la paciencia moderar los excesos de la tristeza. El esfuerzo por ejercer la paciencia requiere violentos esfuerzos y grandes sacrificios. Cuando la paz está bien asentada en el corazón, el alma sigue en la misma postura, sin perder nunca su tranquilidad. Porque al tomar el Espíritu Santo posesión de todas sus facultades y residir en ellas, aleja la tristeza y no permite que le haga impresión. Y hasta el mismo demonio teme a esta alma que vive en paciencia. Por eso tenemos que pedírsela y decimos con la palabra de Dios la paciencia de Dios es nuestra fortaleza. Longanimidad, otro fruto del Espíritu Santo que confiera al alma una amplitud de vista y de generosidad por las cuales ésta sabe esperar la hora de la divina providencia cuando ve que se retrasa el cumplimiento de sus designios y sabe tener bondad y paciencia con el prójimo sin cansarse. Que me parece muy importante esta virtud de la longanimidad. Longanimidad es lo mismo que gran coraje y gran ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Es un ánimo sobrenaturalmente grande en concebir y ejecutar las obras de la verdad. La longanimidad o perseverancia nos ayudan a mantenernos fieles al Señor a largo plazo. Impide el aburrimiento y la pena que provienen del deseo del bien. Y se espera, o de lentitud y duración del bien que se hace, ...o del mal que se sufre y no de la grandeza de la cosa misma de las demás circunstancias. La longanimidad hace, por ejemplo, que al final de un año consagrado a la virtud... ...seamos más fervorosos que al principio. Longanimidad. Benignidad es una disposición constante a la indulgencia y a la afabilidad... ...en el hablar, en el responder y en el actuar. Se puede ser bueno sin ser benigno, teniendo un trato rudo y áspero con los demás... La benignidad vuelve sociable y dulce en las palabras y en el trato, a pesar de la rudeza y aspereza de los demás. No solo es ser bueno, sino mostrarlo a los demás. El siguiente fruto, que es la bondad, es esa bondad interior. Pero hay que tener bondad y benignidad, hay que ser bueno y además ser bondadoso y benigno con los demás. La bondad es el afecto que se tiene en beneficiar al prójimo. Es como el fruto de la benignidad para quien sufre y necesita ayuda. La bondad, efecto de la unión del alma con Dios, bondad infinita, infunde en el espíritu cristiano sobre el prójimo, haciendo el bien y sanando a imitación de Jesucristo. Esto te hace también manso de corazón, como dice Jesús. dice a mí que soy manso y humilde de corazón. Es la mansedumbre que se opone a la ira y al rencor, que no es apocamiento ni pusilanimidad sino es firmeza en el bien y en la verdad, con bondad y ternura. La fidelidad es mantener la palabra dada, es la fe, ¿no? es esa pues, actitud del corazón, es una virtud que glorifica a Dios, que es verdad. Quien promete sin cumplir, quien es cortés delante de una persona y luego la desprecia a sus espaldas, falta a la sencillez de la paloma. Tenemos que ser fieles. También la modestia es la humildad que sabe reconocer sus propios límites. La modestia, como dice su nombre, es decir, regula una manera apropiada y conveniente en el vestir, en el hablar, en el caminar, en el reír, en el jugar. Ser modesto, ¿no? que va muy unido a la humildad. La continencia y la castidad, que es el dominio de sí. La continencia mantiene el orden en el interior del hombre y, como indica su nombre, contiene en los justos límites la concupiscencia. Y la castidad es el dominio de las facultades de la sexualidad, al servicio del amor, sea en el celibato, el dominio de sí, en el no ejercicio de la sexualidad, o sea en la vida conyugal, en la entrega de los cuerpos de los esposos. Bueno, pues todos esos son los frutos del espíritu. Y vemos muy claro la diferencia con los frutos de la carne. Nuestra sociedad quiere establecerse en los frutos de la carne. No habrá paz, no habrá alegría, no habrá amor, no habrá mansedumbre, no habrá... Pues eso, los frutos del espíritu. Nosotros queremos vivir los frutos del espíritu. Por eso... Se lo pedimos para cada uno de nosotros y para nuestra patria y para el mundo entero. Dice así esta canción que compuse un día. Dios
1: mío, yo quiero entregarte todo lo que soy. Con toda mi pobreza quiero ser tu servidor. Quiero por el mundo proclamar que eres salvador, que eres mi señor. Y sopla de nuevo tu Pentecostés. Adelanta tu reino, Señor. Triunfe ya tu corazón. Para ti sea toda la gloria, el poder y el honor.
0: Así te lo pedimos, Señor, por medio de la Virgen en esta radio María, ¿no? que lleva tu nombre, Madre. Adelanta la hora como hiciste en Caná. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes, y hasta pronto. Finaliza en Radio María el Dios de cada día. Dirigido por el Padre Santiago Arellano, desde la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Talavera de la Reina.